0: 大家好，欢迎收听《国家职业资格培训教程》心理咨询师基础知识课程。呃，我是您的朋友严刚老师，我们一起来学习第五节思维、言语及想象,象。我们先来看一下思维的概念。思维是人脑对客观事物的本质和事物之间内在联系的认识，这、就是思维的概念。我们在学习相关概念的时候，一定要掌握每一个概念的关键词。再来看一下思维的概念，思维是人脑对客观事物的本质和事物之间内在联系的认识。这里面有两个关键词，一个是本质啊，事物的这种本质；另外一个呢是事物之间内在的联系。两个关键词，一个是本质，另外一个是联系。在学习相应概念的时候，我们呃要掌握每一个关键概念的关键词，这样有便于在考试的时候直接能够快速的选择出这个准确的答案。比如说，我们在学感觉的时候，知道感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反应。那知觉呢，是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的。整体属性的一个反应，他们两者概念非常相似，但是有关键词。感觉的关键词是个别属性，比如说苹果的那种红红红色颜色的，而知觉呢是整体属性。整体属性，区别在于感觉是个别属性，知觉是整体属性。而刚呃前面学过的这个记忆。它的关键词是过去，是对过去存储的信息的提取得到的一种认识，这是记忆。而思维呢？思维它的关键词是呃事物的本质属性，而且是事物之间的内在的联系，这是思维的关键词。大家能够记住吗？再说一遍啊，思维是人脑对客观事物的本质和事物之间内在联系的认识。那我们一起来看一下思维的主要的特征，它有两个主要特征，一个呢是间接性，另外一个是概括性。思维的间接性是一种呃，从已知推断未知的一种反应，从已知推断未知，这就是间接性。它有一种推断的能力，即使这件事情并没有发生，那么我我们能够推断出这个结果是什么。这就是思维的功能，而在感觉、呃知觉、记忆，他们没有这个功能，只有思维可以。它能够由已知推断未知，这是思维的间接性。思维的另外一个属性呢，就是思维的概括性。思维的概括性呢，表现在它可以把一类事物的共同的属性抽取出来，并形成呃概括性的认识。从呃。一类的事物当中抽取出共同特质，并且进行一个综合性的认识，这个就是思维的概括性。思维有两个特质啊，一个是它的间接性，从未知呃从这个已知推断未知；另外一个是思维的概括性，能够将一个一类的事物当中抽取出共同特质，这是思维的两个特性：间接性和呃概括性。那思维是大脑对外界事物的信息进行一个复杂加工的过程。这个过程呢，包括了呃四种主要的形式，分别是呃分析、综合、抽象和概括。分析、综合、抽象和概括，这是四种啊、呃、主要的形式：分析、综合、抽象和概括。思维，我们来看一下，下面我们来看一下这个思维的分类。思维的分类，根据思维的形态，我们可以把思维分为动作思维、形象思维和抽象思维。其中，这个抽象思维也叫做逻辑思维。大家注意一下，抽象思维也叫做逻辑思维。啊，那么抽象思维是以词、词语以词为中介来反映现实的，这是思维最本质的特征。也是人的思维和动物思维的根本区别。我们能够用词语，而动物，呃，至少它不能够用这个人类的这种词语。也许动物有它自己的，呃，叫声，它能够分辨出来，但是，呃，它很难用各种这个叫声组合成一个比较明显的一句话。而人类呢，能够通过这种词语进行一个抽象型的思维。我们说到这儿呢，要谈一下这个，除了人之外，其他动物有没有思维？在我们目前的这个科学判断来说，包括呃海豚、呃大象、呃类人猿啊，那么这些比较高级的动物，那么我们认为它们也没有思维。那么呃，有的朋友可能会说不对呀，呃，我们发现这个呃猩猩。星可以在那个 Pad 上，就是 iPad 上去，呃，点自己想吃的东西，就跟点餐一样，说我要香蕉，我就点一下，啊、呃，我要我要其他的就点一下。那么这个是不是思维呢？或者说，呃，动物可以学人类的一些方式去做事情，甚至呃，有的还介绍说，这个猩猩甚至甚至它会使用工具，甚至它会呃去去制造工具。呃，去吃那个蚂蚁，去拿拿那个木棍把那个木棍做成一个什么什么的样子，去去吃蚂蚁。那么，动物到底有没有思维呢？啊，我们认为，至少在我们这套教材里认为，动物是没有思维的。那么他们这个叫什么呢？叫做思维萌芽。思维萌芽呀，它是指能它能够认识到事物之间的这种直接的联系，直接的联系。但是呢。他不能够认识到事物的本质的内在的这种联系，这就是思维萌芽和思维之间的区别。而且啊，在这里我们也谈到，呃，这个人的思维和动物心理的根本的区别在于，呃，抽象思维能够以词为中介来反映现实，以词为中介。再看一下思维下一个分类，按照探索问题答案的方向不同，可以把思维分为符合思维和发展思维。符合思维呢是这种呃求同式的思维，是按照已知的信息和熟悉的规则进行了思维。呃，可以说用一个词语说，就是类似于墨守成规的这种哈，墨、啊、守成规的这种，用原来的用原来的这种方式去去思维的，呃，求同思维，它也叫做求同思维，就是符合思维。另外一个分类呢，和它平行的就叫做发散思维，发散思维也叫做求异思维。那么发散思维是沿着不同的方向探索问题的答案的一种思维，叫做发散思维。按照思维是否具有创造性，又可以把思维分为再造性思维和创造性思维。再造性思维呢，是用已知的方法去解决问题的思维；创造性思维呢，是用独特的方法去解决思维。解决问题的一种思维，这是关于思维的呃相应的内容。我们再来看一下这个概念啊，概念。概念呢是人脑对于客观事物的本质特征的反应。概念是人脑对于客观事物本质特征的反应。每一个概念都有它的内涵和外延。概念的内涵呢，是指概念所包含的事物的本质属性。内涵可以说是对这个事物的一种描述，啊，它是什么样的？外延呢，是指属于这个概念的个体及概念所包含的范围，也就是我们描述出这个样子之后，呃，都有哪些个体属于这个样子？一个是概念的内涵，一个是概念的外延。外延，我们可以说概念的内涵它是这个质啊，质量质。而外延呢是这个量有多少这是内涵和外延，可以这个理解到，如果它的呃内涵，如果它的内涵呃越严格，内涵越严格，那么它所包含的外延也就会越少。举一个，呃，这样说呢，大家可能不太理解。举一个例子啊，比如说一个小伙子去找女朋友，那么这个女朋友是什么？他，呃，如果有人呃给他说清，就会问他说：“你你想要一个什么样的女朋友啊？”他就会说：“我要我要一个一米七一米七以上的，呃，这个九十斤到一百斤的，呃，这个家里要有钱的，长得要漂亮的。”还会弹钢琴的等等吧，他会给出一系列的相应的描述，这就是什么内涵啊？是这个相应的描述，是他本质属性。那么他就去找，我们会发现，如果他这种要求越越多，一二三四五列了很多，他可选的人群可选的人就会很少，因为真正符合他内心标准的人特别特别少。但是啊，呃，如果呃，他就有一条，他说我要个女的，那这一条就会很简单，啊，到处都是，是不是？啊，这是他备选的，但是人家能不能选上他，那又另当别论了。至少我们能够听得出来，就是这个内涵如果越严格，他的外验也就会越少，可选的人数就少了。如果他的这这个内涵呢很宽松，他的外验呢就会很广泛，会有很多很多。呃，内涵呢和外延有这样一个关系，一个是描述性的，是这个质的；另外一个呢是量的数量的。如果这个质很严格，那么它的量就会很少；那么如果这个呃质很宽松，它的量就会很多。呃，这是概念的内涵和外延。呃，下面一个我们要谈问题解决及问题解决的研究。那么，什么叫做问题解决呢？在认知心理学里面呢，我们将问题解决如是描述：问题解决呢，就是在问题空间中进行探索，以便从问题的初始状态达到目的状态的一个过程。那么，什么叫做呃这个问题空间呢？所谓问题空间，就是对问题解决情境的认识。包括对于所要解决的问题的初始状态和目标状态的认识，以及如何从初始状态呃过渡到这个目标状态的认识，这就是问题空间。呃，那么知道了问题的初始状态和目标状态，又知道了解决问题所要遵循的规则，就要运用已知的经验进行一系列的认知操作。如果操作成功，问题得以解决。那么这是一个比较呃。规范性的认知心理学的描述，我们可以将这样一个描述放在实际的生活当中，或者是心理咨询过程当中。我们来对应一下啊，问题解决就是在问题空间中进行探索。那么，我们可以把这个问题空间理解成来访者的内心世界，他遇到的这种心理困惑、啊。那这样对应呢，更便于我们去理解。那么，问题解决呢，可以。可以理解成这个心理咨询的成功或者心理咨询啊，这个问题是来访者的这种心理困惑解决，就是咨询 OK 结束成功啊。那么问题解决就是在问题空间中进行这个探索，以便从问题的初始状态。那么问题的初始状态指的是来访者来到心理咨询室啊，我们经过心理咨询师的这种问诊或者是呃这个心理测量、心理心理测量得到的这种结果，得到了一个来访者当前的一个初始状态，就是现在，比如说给你测一个 S s l 九零，测出来各个因子分是多少分啊，现在这个状态是什么？这就是目前的初始的状态，达到目标状态。目标状态呢？呃，是指，呃，这个在咨询过程当中，咨询师和来访者所商定的咨询目标。我们一定要商定一个咨询目标。咨询当中，咨询的时候啊，如果没有咨询目标，呃，就会很严重的影响整个咨询。这个咨询目标是来访者和咨询师共同商定的，不是来访者自己说了算的。也不是咨询师说了算的，因为来访者要达到这个目标，不见得咨询师能够帮到他；而咨询师要达到要达到的这个目标呢，也不见得是这个来访者需求的。所以，一定是双方商定的这样一个咨询的目标。呃，那么这个咨询的目标就可以理解成这里面所说的这个目标状态。好，接着往下看啊。他说：“所谓的问题空间，就是对问题解决情境的认识，呃，对这个情境的认识。那么。”这个情境呢，就是整个的这个心理咨询的过程，它包括了对所要解决问题的初始状态和目标状态的认识，就是要了解一下当前的状态，就是诊断的这个状态，呃，聊评诊评估诊断的这个状态，以及呃他的目标状态，也就是咨询当中的呃这个咨询最后的结果啊、呃，要评估的那个结果，以及如何从初始状态过渡到目标目标状态的认识。那么，这中间是如何过渡的？我们就运用心理咨询当中的一系列的疗法，呃，以及规则。那么，对于心理咨询来说呢，嗯，咨询有效的不仅仅是咨询中的疗法，比如说我们可以了解到的，呃，这个催眠呐、啊呃，绘画呀，呃、沙盘呐，一项啊，啊，释、呃、梦啊，认知疗法呀。呃、啊，精神分析等等各种疗法，不仅仅是这些。那么咨询中还有一个非常重要的一点，就是咨询中的设置，咨询中的规范规则。这一点呢，不仅仅是保护了来访者的权益，其实呢，呃，更重要的，它也保护了咨询师的权益。好，呃，我们接着往下看哈。那么，呃，这样呢，就知道了问题的初始状态和目标状态，又知道了解决问题所要遵循的规则。这就是这个规则指的就是咨询中所运用的原理。那么这个原理在咨询当中呢，如果来访者需求呢要告诉他，呃，就要运用已知的知识和经验进行一系列的认知操作，操作成功，问题得以解决。所以我们看得出来，这个问题的解决可以与整个的心理咨询过程进行对应啊。那么都有哪些因素影响了问题解决呢？啊，我们来看一下影响问题解决的因素，一共有三个因素。会影响问题解决。第一个呢是迁移作用，第二个是原型启发，第三个是定式的作用。呃，我们一个一个看啊。什么叫做迁移作用？来看一下教材上是怎么描述的。他说，迁移是指已有的知识和经验对解决问题的影响。已有的知识和经验对解决问题的影响。迁移呢有两类，即正迁移和负迁移。例如说，学会了骑自行车，再去学骑摩托车，那么就可以把骑自行车掌握的平衡的技术运用到这个摩托车上，有助于摩托车啊，有助有助于这个骑摩托车。那么这个就叫做正迁移。我们看得出来，正迁移呢是过去的知识对当下解决问题有积极的作用啊。那么如果会骑自行车的人去骑三轮车，骑三轮，骑这个。两个人的交通工具的经验呢，反而会影响骑三轮车的技术，这个就叫做负迁移。也可以看得出来，负迁移呢是呃过去的知识和经验对当下解决问题的一种负面的影响，它叫做负迁移。啊，这是迁移作用有两个，一个是正迁移有积极的作用，一个是负迁移有负面的作用。另外一个影响问题解决的因素呢是原型启发。原型启发，什么叫做原型启发呢？来，我们一起看一下。从现实生活的事例中受到启发，从现实生活中的事例中受到启发，找到解决问题的途径和方法，就叫做原型启发。也就是说，这件事情可能在我们的知识经验里面并没有一个啊、呃、完整的、完善的解决方案，但是生活中的种种的生活经历告诉我们，这样做也许可以啊。它是从生活当中受到的启发，呃，有很多的例子哈，我们逐一的看一下。那呃。例如说，水开了啊，水蒸气把这个壶盖顶起来，瓦特呢受其启发发明了蒸汽机。鲁班的腿被这个草划破了，那就发明了锯子。阿基米德洗澡的时候，呃，发现了这个浮力。那么这里面就有原型启发，是生活中的实例让他们啊得以解决问题。叫做原型启发，而迁移作用呢是过去的知识和经验，我们学到的、已经经历过的这个知识经验，对当前解决问题的一个啊帮助，或者是负面的负面的影响。那么，如果是积极的帮助，就叫做正迁移；如果是负面的影响，就叫做负迁移。另外一个影响问题解决的因素呢，就叫做定势。我们来看一下定势的概念。人们。在从事某种活动前的心理准备状态，心理准备状态，它是一个准备状态，并没有动，没有做啊，是一个心理准备状态，心理准备状态。呃，那么这个心理准备状态呢，会对后面所从事的活动产生影响。这种心理准备状态就叫做定势。已有的知识和经验，或者刚刚发生的经验，都会使人产生定势。这种定式会影响到后边从事的感知觉、思维等心理活动，这个就叫做定式。大家要注意啊，定式呢，它不是过去已有的知识和经验。如果呢单单说过去已有的知识和经验，它应该叫做记忆啊，存储在记忆当中的。那么定式是什么呢？定式是过去已有的知识和经验对当下的一种影响。或者说是 啊， 过去的已有的这个知识和经 验， 对呃它是一种准备的状 态， 要对当下产生影 响， 但是还没有影响。举一个例子 啊， 呃， 过去的知识和经验 呢， 就像是高山上的一块石 头， 这块石头相对于地面来 说， 它有一个 啊， 有我们说这块石头有重力势能。嗯，这个能理解吧？那么这个重力势能就相当于这里面说的定势，是一个是一个定势，它是一种准备状态。如果你接触到它，呃，那这个石头掉下来，这个能量就出现了。但是如果你没没有触碰到它，它还在哪里？那么这个就叫做定势。我们再来看一下这个定义啊，人们在从事某种活动前的心理准备状态。会对后边所从事的活动产生影响，这种心理准备就叫做定势。定势。看一下第四单元，语言和言语，这是两个非常呃类似的概念。特别在我们汉语里面，我们发现这个前后颠倒就成为了另外一个词。那么什么叫做语言呢？语言是我们在这个人际交际当中所运用的这个具体的工具啊，我们说出来的。呃，可以说语言呢是。一种社会现象，一种社会现象，而言语是啊心理现象，言语是心理现象，这个是主要的区别。语言是社会现象，言语是心理现象，二者呢不可以分分分开哈。那么谁学了谁都不可以。言语啊，我们现在来说心理方面的心理现象，言语呢是分很多的，言语它包括了听说读写。啊，至少有这四种类型。然后呢，言语又可以分为外部言语和内部言语。外部言语和内部言语，那么这个外部言语是我们能够，呃，外人能够感知到、听得到的、理解到的；而内部言语是一个人内在的，是思想的啊，那么是内内在的一种东西。我们先来看这个外部言语。外部言语，外部言语呢又可以分为两大类：一类呢是口头言语，一类是书面言语。呃， 能够从字面上理 解， 口头言语呢是通过这个嘴说出来 的， 对 吧？ 书面言语呢是写出来 的， 书上呃就是纸纸上体现出来 的， 是这个是书面言语。呃， 书面言语 呢， 它是用写出来的这个文字来表达思想 的， 那么这种言语 呢， 非常的严谨规范。甚至呢，讲究这个标点符号啊，字斟句酌呀。我们可以看得出来，如果我们在读这套、呃、教材的时候，如果里面有这个呃错字啊，或者是呃词不达意的呀，啊，我们就会把它挑出来。你一看就看得出来，你会说，哎呦，这这地怎么编错了？你你得对他的要求也是很严格的，因为这是书面言语。呃，另外一个呢就是。呃，这个和书面言语所对应的口头言语说出来的啊，口头言语，口头言语呢，它是有分类的，它又可以这个分为对话言语和独白言语。对话言语可以理解啊，你一言我一语啊，那个听相声的时候，这个逗哏的捧哏的两个人说一言一语的、啊，这个叫做对话言语。独白言语呢，就是比如说这个主持人啊，一个人在那说独白言语。自己说。我们具体来看一下这个口头言语当中，对话言语和独白言语的，呃，这种分类啊，它是有都有哪些内涵和外延？对话言语，对话言语是交往中的言语，它有一个说话的语境啊，有这个相应的环境，呃，上句下句的哈。那么，呃，因此呢，不一定每句话都是那么完整的，只要对话双方能够理解就可以了。单独抽出一句话来，你可能都不知道什么意思。你必须对照这个上下文，你得知道，呃，它是在什么环境下说出来的对话言语。所以，单独从对话言语当中挑出一句话来，你可能不知道它是什么含义。而独白言语，独白言语呢是一个人说出来的这个言语，其目的呢是要叙述一件事儿，表达一种思想，阐述一种观点。比如说演讲啊、做报告啊，那么这种言语呢就比较严谨和规范。好，我们再来看一下这个言语的分类啊。言语呢，它可分为这个外部言语和内部言语啊。外部言语呢，呃，是别人能够知道的；内部言语呢，别人不知道。那么外部言语呢，又可以分为口头的和书面的。书面的比较严谨啊，标点符号字斟句酌；而这个口头言语呢，呃，它没有书面言语那么严谨。不过口头言语呢，也有分类。口头言语又分为这个对话和独白。对话言语，呃，你需要在相应的语境当中才能够理解；而独白言语呢，呃，它是在叙述一个一件事情、一种思想、一种观点，呃，比如说演讲、做报告，那么这种言语呢还是比较严谨和规范的。我们呃，再来看一下这个内部言语它的特征。内部言语呢有三个特点，第一个特点就是它发音器官的隐蔽性。大家可能理解说，我自己想，那我这个发音器官没有动，其实并不是。呃，那么我们在思考的时候，我们在呃，在在回想这件事情的时候，其实我们的呃相应的器官也是在动作的。我们看一下教材上是怎么提的，他说。内部言语虽然不出声，但并不是说思考时发音器官就不活动了。事实上，在进行思考的时候，即在进行内部言语活动的时候呢，发音器官还是在活动的。如果用仪器记录话记录的话，声带和说外部言语时一样也在震动，只是比较隐蔽不出声而已。那我们看得出来啊，这个思维啊，思维其实它带动了行为，但是它不是我们控制。是不是很有意思啊？这是呃内部言语的第一个特征，它这种发音器官的隐蔽性。啊、嗯。第二个呢就是言语的检缩性，言语的检缩性。内部言语不像外部言语那样需要表达，那么所以内部言语呃简略，但是不完整。一个词呢可以代表一句话，一句话也可以代表一个意思，呃，那是一个思想的轮廓。只要保证思维沿着正常的方向进行就可以了。所以内部言语它具有这种减缩性，减缩性好处就在于快，非常快。呃，但是它有不好的地方，就是对方可能听听不懂。当然了，我们不需要说出去，只是也许我们自己都听不懂，这才是问题所在。我们在呃去思考的时候，我们有这个内部言语的时候，其实是我们。是一个内部对话，内部对话。我们希望这个内部对话，我们自己能够听得懂。我们想当然、自以为的认为自己懂了，但是其实自己真的懂了吗？也许并没有。所以我们在心理咨询的过程当中做了一个工作，就是将来访者的内部言语让他外部化，让他能够将内部言语的自由式的表达出来。他有一个好处，就是当他说出来之后呢，他就知道自己在说什么，在表达什么。那么经过咨询师的复述、咨询师的反应，来访者就会清楚啊、哦，原来这句话是我说的。他会将呃自己的内部言语呈现于外，然后呢进行系统的思维加工。这样呢，他就会清楚自己内部言语真正想表达一些什么意思。这是咨询中常用的一种技巧。就是内部言语的简缩性，另外一个呢，就是内部言语它速度非常非常的快，因为内部言语又不需要表达，所以其速度呢就比较快，想一个问题很快，那么把想的表达出来，一句一句的说，时间就要花很多，对吧？那么有时自己觉得问题已经明白了，但要说出来，你就说不清楚了。那么这就是说呢，把内部言语转化成外部言语的时候呢，发生了困难，很多人就是这样的。呃，想得很明白，但是说不出来，就像是那个词所说的“如鲠在喉”哈，就好像有什么东西挡着你，不让你说出来。但其实是说不完整啊，我们不知道该怎么描述，因为这个思维太快，就是内部言语太快，而且呢，它又有减缩性，所以很难表达清楚。究其原因，就是内部言语的速度快，呃，详的不细、不完整、不系统。想的时候呢，可能漏掉了一些细节；说的时候，需要一层一层的把问题所涉及的方面呢说清楚，这就会暴露出相应的这个问题，比如说思想的不够深刻呀，不够透彻呀，呃，或者是思维不够严谨啊，不够深刻等等吧。那么，所以呢，要使内部言语转化成外部言语时呢比较顺利，就需要培养思维的严谨和深刻的品质了。那么这个就是内部言语的几个特 征， 一个呢就是它的这种发音的隐蔽 性， 另外一个呢是言语的减缩 性， 还有呢就是它的速度非常快。第三个呃我们要介绍的就是言语活动的中枢机 制， 呃中枢机制听说读写四个方面 啊， 我们要找到听说读写四个方面在我们头脑中相应的大脑上相应的这个区域位 置， 然后这个相应的区域和位置如果有损坏。会产生呃这个相应的失语 症， 呃运动性失语症 啊， 这个也叫做表达性失语症 哈， 或者或者是这个听觉性的失语 啊， 还有接就也叫做接受性的失语症等等 吧， 我们一个一个看啊。在前面 呢， 我们接触过一个人物叫做布洛 卡， 还记得 吗？ 布洛 卡， 当时的一个格林岛实验呃附 近， 那个时候 呢， 我们介绍了布洛卡 区， 布洛卡。那么，呃，一八六零年呢，呃，这个布罗卡呢，在这个就是一个病人啊，那个病人死后呢，他进行了解剖，解剖，那么发现呢，这个人在左半球左半球额下回靠近外侧裂的部位受受到损伤。这个位置大家注意一下，是左半球额下回靠近外侧裂这个部分受到损伤。那么受到损伤之后呢，这个人说话就有问题。我们会发现这个人生前的时候呢，他的发音器官是没有问题的，他也想说话，但是他说不清楚啊。那么那个人呢，只能说一个字：糖糖糖啊，就这样一个字，他说不清楚这个词是什么。其实他的发音器官没有问题，只是大脑出现问题了。大脑哪个部分出现问题呢？呃，去世之后我们解剖发现，呢，就是呃左半球额下回靠近外侧裂这个部分呃出现问题，它影响了一个人说话。那么后期呢，我们将这个部位呢就叫做布拉卡区。布拉卡区，呃，那么这个部位呢也叫做叫做运动性言语中枢，运动性言语中枢叫做布拉卡区。如果这个地方出现问题，他就没有办法说话，说不清楚。那么也叫做表，如果出现问题呢，叫做表达性失语症，表达性失语症，就是波洛卡区，表达性失语症。那么呃，另外一个我们要说的失语症呢，叫做接受性失语症，接接受性失语症。呃，接受性失语症呢是哪个地方坏了呢？叫做威尔尼克区。这是一八七四年德国学者威尔尼克发现的。那么他发现呢，在顶枕颞，呃，交汇处就是顶叶、枕叶、颞叶三者交汇处的颞上回受到损伤，那么会影响患者的言语听觉。这一中枢叫做听觉性言语中。